0: conhece muito esse ecossistema, sabe quem são as pessoas que estão inseridas e que entendem muito bem esse ecossistema sabem onde tem o dinheiro, qual é a tese qual é o tamanho do mercado, então a hora que você começa a entender como funciona você já consegue desenvolver um produto que fique muito mais fácil de levantar o capital essa é uma forma de pensar, ela é super legítima mas eu me pergunto até que ponto ela não mina a criatividade ou o ímpeto real daquela pessoa em eventualmente criar uma coisa absolutamente nova, transgressora e etc e tal. então eu acho muito bom que isso aconteça, faz todo sentido. Mas uma pergunta que eu vi muito no IPO é em quem vocês se inspiram? Qual é o copycat de vocês lá fora? E quando a gente não tem, é interessante, né ninguém espera que você tenha uma empresa que não foi inspirada em nenhuma outra lá de fora. Isso é muito
1: raro.
2: Olá, olá! Estamos aqui com mais uma edição do Canary Cast, o podcast do Canary. Eu sou Bruno Capelas, líder de conteúdo e PR do Canary, e é uma honra estar aqui nesse podcast, mais uma vez com duas mulheres incríveis. Tem sido uma constante nesse podcast, eu estou gostando disso. Uma delas, vocês conhecem bem, Isabel Galera, partner do Canary. Tudo bom, Bel?
1: Oi, Capela, tudo bem? E você?
2: Tudo certo, tudo certo. Bel, quem está aqui hoje para falar com a gente?
1: Capelas está aqui uma convidada super especial, a Ana Luísa McLaren, que criou o Enjoy como um blog lá em 2009. A Ana se considera vendedora nata, ela vendia de tudo desde cedo, ela é formada em publicidade, trabalhou em alguns lugares, vou falar alguns só, na Abril, no Shoptime, no grupo B2W e no Google, antes de profissionalizar aquele blog e transformá-lo junto com seu marido, Tia Lima, na empresa de capital aberto que a gente conhece hoje. Ana, muito, muito bem-vinda. Obrigada por topar esse papo e bem-vinda ao CanaryCast. Gente, estou adorando esse CanaryCast. Obrigada pelo convite. Então, <risos> para quem está
0: nos ouvindo, a gente está aqui se vendo e gravando essa conversa. E a gente estava aqui no maior papo antes. Eu acho que esse vai ser um papo bom. Então, estou animada. E sou super é, honrada assim estar sempre perto do pessoal do Canary. São empresas muito
1: queridas, por, pelas quais a gente torce muito. Então, é uma alegria estar tá aqui. Ah, obrigada. Bom, vou flipar, então, a gente estava num papo sobre cabelo antes. Vou flipar para a história do Indirei. Então, Ana, assim, o Indirei começou com um blog, né, como eu comentei antes, lá em 2009, e durante um bom tempo não se considerou como uma startup convencional. E em 12 anos, o blog fez um IPO, assim. Conta para a gente um pouco mais dessa trajetória. Como que você explica essa trajetória aí para a gente?
0: Então, gente, hoje eu cheguei no Enjoei, aí entrei no site, estava tendo uma chuva de balão. Aliás, 12 anos não é pouca coisa, né? É bastante coisa. Na né? internet a gente já viu tudo. A gente já viu rede social começar e acabar, né? De tudo a gente vê nesse período. Então, são longos 12 anos que passam muito rápido, mas eu confesso que hoje eu fiquei até emocionada quando eu vi falar nossa, 12, né? Bastante. Enfim, a gente começou como um blog, logo depois, que depois a gente virou a empresa. A gente recebeu o fundo de de venture da X, quase um ano depois de já operar a companhia nesse modelo, então sempre com um capital super enxuto querendo fazer a companhia virar e tal. E hoje em dia a gente chama que aquilo era já não era mais, né? O blog era um, um mínimo produto viável, mas a empresa em si sempre operou assim numa outra época, gente. Hoje a gente conversa com empreendedores que estão começando, já começam com outro mindset. Então a gente começou querendo fazer um, um produto muito legal para nós mesmos, né? Então, como eu trabalhei no Shoptime, na Americanas.com, o Thierry também, a gente conhecia um e-commerce de uma maneira e a gente queria fazer um e-commerce de outra maneira. Então, muito do que a gente fez e faz é porque a gente quer entregar um, uma internet mais quentinha, eu gosto de dizer isso, assim, mais gostosa do ponto de vista de usuário, que você vai lá, tem uma experiência que vai ser super encantadora, como usuário mesmo, como vendedor, como comprador, enfim. Então, a história é uma história simples, mas de muita, muito empenho, muito amor, e aí ela foi dando certo, e aí a gente foi aprendendo toda essa coisa de VC e a gente vai, tem isso, né? A gente vai aprendendo no meio do caminho. Então, tem a turma que estuda antes, e já sai fazendo mais pautado, e a gente foi jogando, jogando cruza na minha área, e a gente vai tocando.
2: Ana, tem uma pergunta para te fazer, que é o seguinte, você falou do Thierry, tem muita gente que descreve a parceria entre founders como um casamento. Você começou pelo, pelo outro lado. Você primeiro juntou com um casal e depois viraram founders juntos. Como é que é essa experiência de empreender em casal? E como é que é não levar trabalho para casa, por assim dizer?
0: Tá, então vamos lá. Ótima pergunta. A primeira, que é... A gente se conheceu trabalhando, então... Em tese, a gente já trabalhava bem junto e já discordava muito. Eu acho que para trabalhar bem, você tem que saber... Para poder ter um bom sócio, você tem que poder brigar com ele e amar ele de qualquer maneira. Seja isso numa relação de casamento ou não. Então, eu acho que isso vale para todos. Assim, você desenvolver uma... Isso até com o pessoal que a gente contrata e trabalha muito próximo, é muito importante que a gente possa brigar com essas pessoas, discordar e acordar sabendo que está tudo bem. Então isso é fundamental, e acho que isso num casamento também, né? Então eu e Tia a gente já fazia isso muito antes de namorar e tal, aí a gente namorou, casou, e como a gente gosta muito de trabalhar, é, sempre gostamos, joelho e nasce num final de semana em que a gente arrumou o que fazer, basicamente é isso, que fosse outra coisa. E aí, enfim, a gente gosta muito, então se eu disser para você que a gente não leva trabalho para casa... Estaria mentindo absolutamente. Então, a gente leva, sim. A gente está sempre pensando nisso. E o que a gente tenta fazer, como casal, até para não invadir muito o casamento, é perceber o outro. Saber quando esse assunto cabe ou quando não cabe. Mas que ele está sempre na nossa cabeça, ele está. Mas eu acho que com a maturidade também, muitos anos já fazendo isso, trabalhando junto, a gente consegue observar quando a pessoa está naquele assunto, quando ela não está. Se dá para trazer esse assunto numa determinada hora. Se é um final de semana que eu não vou falar sobre isso. Enfim. É assim, e eu acho que bons sócios
1: têm essa conexão também. Ana, assim, você comentou que você e Tia aprenderam muito ao longo do caminho, né? Então foram aprendendo essa questão de investidor, de VC, etc., durante o jogo. E, assim, boa parte da história de funding da, do Enjoy não foi necessariamente planejado, né? vocês foram aprendendo ao longo do, do, da jornada aí. E vocês começaram com capital próprio, se eu não estou enganada, ficaram assim por alguns anos, e depois receberam aporte de investidor institucional, anjo e depois institucional, e foram entrando no VC Track, com rodadas aí de equity privado, e depois abriram capital na B3 no, no ano passado. Pô, conta aí quais foram os principais aprendizados que vocês aprenderam durante o jogo, mas que poderiam ser úteis, por exemplo, para quem está começando e não tem esse planejamento todo que você falou que empreendedores de hoje em dia normalmente têm. Não, não sei se é assim, mas conta aí um pouco das, do, dos principais aprendizados e de como você e Tiê mudaram ou foram se transformando ou evoluindo como fundadores com base aí na entrada de investidores ao longo da jornada da empresa. Então, não foi com capital próprio, a gente, a gente recebeu um aporte de um cara
0: que a gente já trabalhava junto, conhecia de trabalho, e a gente brinca que a gente depois ele foi promovido a anjo, porque pra gente era só um cara que acreditava no nosso trabalho, que gostava do blog e que investiu. Mas não era com esta cabeça, isso aqui é um investimento anjo. Não, eu estou investindo aqui neles, eu gosto deles, e etc. E aí a gente fala, tá vendo? Você foi promovido a anjo depois. E, enfim, o que, que eu acho que a gente o próprio IPO, né? A IPO é uma coisa que você não faz antes, você faz uma vez ou talvez depois você vai fazer um follow-on outra coisa, então não há outra, outra oportunidade de aprender um IPO que não seja vivendo um IPO então as rodadas de investimento você pode estudar e etc, mas viver aquela rodada ali de uma forma é, tem a, 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 quando você vai captar hoje em dia, eu vejo. Então, você faz um plano, você de determina um deadline até onde você vai receber seus term sheets, você vai fechar sua rodada e etc e tal. A gente não, a gente, os, na primeira vez ali, os investidores vinham falar com a gente, o, o enjuei já estava funcionando e o pessoal, opa, tem um negócio crescendo aqui. Então, foi um movimento meio contrário e a gente ia avaliando. Então, foram poucas as rodadas em que a gente tinha mais de um fundo por exemplo, de venture, falando com a gente ao mesmo tempo que aquilo fosse gerar uma competição absurda que a gente vê isso hoje em dia. E a gente foi entendendo também no meio do caminho que havia uma competição entre eles. Então, às vezes, se a gente já soubesse quem são os... Hoje em dia a gente sabe isso de qual é salteado, quem é rival de quem, em que segmento, e poderia jogar com isso, ao contrário, em favor da companhia. Naquela época, não, a gente ia muito, nossa, mas esses aqui são os nossos investidores, e eles estão recomendando, então, a gente ia aprendendo muito on the go, e o que, que eu vejo hoje, tá? A hora que você aprende como é esse play e que você, eventualmente, faz uma coisa bem feita nesse cenário, você já tem é, como se fosse um cheque especial. Então, tem alguns empreendedores que já tiveram saídas, e, eventualmente, já estão com um cheque assinado para a próxima, porque vira um, um ciclo, e, é, eventualmente, de poucas pessoas, né? Então, a gente conhece muito esse ecossistema, sabe quem são as pessoas que estão inseridas e que entendem muito bem esse ecossistema, sabem onde tem o dinheiro, qual é a tese, qual é o tamanho do mercado. Então, a hora que você começa a entender como funciona o pensamento, você já consegue desenvolver um produto que fique muito mais fácil de levantar o capital. Essa é uma forma de pensar, ela é super legítima, mas eu me pergunto até que ponto ela não mina a criatividade ou o ímpeto real daquela pessoa em eventualmente criar uma coisa absolutamente nova, transgressora e etc e tal. Então, eu acho muito bom que isso aconteça, faz todo sentido, mas uma pergunta que eu vi muito no IPO é em quem vocês se inspiram, qual é o copycat de vocês lá fora, como se fosse essa pergunta, né, e quando a gente não tem, é, é interessante, né, pô, que ninguém espera que você tenha uma empresa que não foi inspirada em nenhuma outra lá de fora, isso é muito raro, enfim,
1: por aí. Não, ótima provocação, eu já ouvi de um empreendedor que ele entrou nesse mundo de venture capital sem saber as regras do jogo. Então, você entra no jogo sem saber as regras, né? Quando você sabe as regras, é muito mais fácil operar essas regras em prol da, da sua própria empresa. Mas, assim, existe uma assimetria de informação bizarra entre investidores e empreendedores. Até um dos nossos trabalhos no QNM é tentar reduzir isso. mas é, Enfim, é uma jornada. Ana, eu queria reforçar só uma pergunta específica em relação a isso. Toda vez que você traz investidores, sejam eles público privados, ou anjos ou, ou institucionais, você traz mais complexidade para a governança da empresa. E você traz também expectativas específicas de cada um desses players perante a sua empresa. Então, de alguma forma, aquele investidor comprou uh, um potencial futuro ali que você, como empreendedora, vai ter que entregar. Eu queria um pouco da, da sua visão de quem passou por rodadas de investidores anjos, mesmo que seja a promoção depois do anjo, é, investidores institucionais, privados, e agora uma rodada de, enfim, um IPO, que não é pouca coisa também. Como que isso muda a sua vida como fundadora e como que isso muda a, as expectativas que você, como fundadora, tem que entregar para esses investidores e como o time, obviamente, responde a isso? Muito boa essa pergunta, Bel, porque ela
0: de fato muda muito com a companhia listada, mas deixa eu dar uma perspectiva de como era antes. Para mim e para o Thier, eu posso falar isso com muita tranquilidade. O Tio brinca, ele fala, nossa, quando eu peguei o primeiro cheque da Monaxismo, eu queria sair correndo para devolver. Porque para a gente é muito importante. Assim, Nossa, eu preciso honrar esse investimento. Então, para a gente isso é muito... É uma verdade absoluta. Se eu estou dizendo para você que eu vou trabalhar em cima desse capital, pra gente, a gente vai devolver esse capital custo e custo. Acho que é por isso que a gente é tão aficionado. Não existe, ah, vou pegar um dinheiro aqui e vou dar, vou dar ruim com esse dinheiro, não tem isso. Então, o que, que eu percebo quando pegamos várias rodadas de capital com venture? Primeiro, são pessoas que estavam ali entendendo que a gente estava fazendo se, se dispondo a fazer um trabalho novo com uma série de, de coisas novas, no desconhecido, e eles sempre tiveram muito com a gente a, a questão, bom, vamos orientar, vamos falar o que a gente está vendo por aqui, o que, que a gente acha que eles deveriam priorizar, mas muito num conceito de jogar a companhia para frente, sem deixar a companhia muito exposta, enfim, garantindo que a gente sempre teria ali uma mínima situação de caixa para que a gente não passasse por dificuldades que a gente não, eventualmente não poderia arcar com elas. Então, sempre consultivo, ajudando muito. Então, aonde vocês precisam de ajuda? Querem que eu conecte com alguém? Então, era um conselho time, vamos ajudar essa companhia a para frente, e sempre tomando muito cuidado para não reprimir, porque só quem é empreendedor de verdade sabe qual é a dor e o nível de maluquice que você precisa ter para botar essa companhia para frente, e precisa. Então eu percebia que eles orientavam, ajudavam e tudo mais, mas sempre com muito cuidado para não tolir, porque... É, é aí que nesse, nessa coisa que mora o segredo, né? Você deixar com que o novo, a explosão do novo aconteça. E para isso é preciso que você tome risco. Então eram conselhos que ajudavam, mas também cuidavam para que não tolissem. Muito bem. Agora a gente vem para um outro nível de conselho, que é um conselho que a gente precisa garantir números, que eles estejam absolutamente corretos. Então muda completamente a governança da companhia. Então agora a companhia é uma companhia pública que eventualmente o interesse do investidor ele pode ser diferente do interesse do fundador. Então, agora é um novo jogo, que a gente está, mais uma vez, aprendendo on the go, mais rápido, então eu leio tudo de todas as companhias o tempo inteiro, querendo saber como se comporta, como não se comportam, entendendo quando uma companhia tenta comprar outra, e isso pode ser que seja interesse do investidor, ele pode ser que não seja interesse do fundador. Então, agora a companhia ela é do mundo, eu dizia isso no IPO, estão comprando a ação da minha empresa, mas ela continua minha. Eu brincando. Mas a verdade é que ela não continua minha. Então, são maneiras que você tem que aprender a lidar, mas com muita... Acho que tem que ter muita graça, tem que ser muito legal, mas ao mesmo tempo muito sério, e a gente sempre quer honrar. E a gente continua tendo as pessoas que a gente gosta, muito perto da gente. Então, investidores têm mais de 5% de participação porque estão com a gente nesse mesmo, nessa mesma crença, acreditam na tese é, e querem estar junto. E agora é diferente a maneira como tem que estar junto, porque é uma maneira super diligente, controlada. Não é mais a mesma coisa que eu passo no meu telefone e falo, oi? Não, não é mais assim. Então, isso para a gente também é novo. Tem um departamento de RI que garante essa segurança dessa informação, essa simetria tem que ser garantida. Então, é assim que a gente está, mas é sempre muito legal, gente, porque se não for com muita informação nova, muita intensidade de aprendizado, fica chato.
2: Muito bom, muito bom. É, tem uma coisa que eu gostei muito que você falou, assim, tem que ser legal, tem que ter personalidade, tem que fazer sentido. Eu acho que uma coisa que sempre, sempre me deixou curioso, com enjoei, é a comunicação, é, a, é o branding, é a marca. Eu quero ter várias perguntas sobre branding, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. O que, que é branding para você, Ana?
0: Ai, gente, para começar, que já, eu já digo que não é branding, é comunicação. As pessoas têm que entender. Então, vou pegar só um exemplo aqui. A gente tem um time de comunicação e tem um time de marketing. Marketing é quem faz conta. Então, eles vão fazer campanha, eles vão fazer métricas, eles vão falar de CAC, eles vão ter uma série de indicadores que não necessariamente são importantes para a comunicação. Às vezes a comunicação é aquela coisa que eu não consigo nem defender. Então é assim, por que, Ana, que a gente tem que botar uma chuva de bichos no dia do aniversário do Rio de Porque eu estou sentindo. Então a comunicação ela passa por emocionar as pessoas. E eu acho que aqui a nossa comunicação, ela de alguma forma, ela quer se, se conectar. E você não se conecta na matemática, você se conecta em ações de comunicação mesmo. Então, desde sempre, isso para a gente foi muito importante. Eu acho que quando a gente está falando de estética, a linguagem ela é uma estética. O produto em si, a maneira como ele se coloca da forma da UX, etc., para moda, né, para beleza, para tudo que você for comprar que você não necessariamente precisa, né? Quem sou eu para dizer que você precisa de uma blusa nova? Você não precisa, mas você vai querer, vai mexer com teu desejo e tal. Então, a gente isso é muito importante aqui. Então, a comunicação é, é o que vai te tocar, basicamente. Então, às vezes é mínimo, é, às vezes não é tão mínimo assim, requer bastante pensamento, mas em geral é ter isso muito à frente, assim, como eu me comunico com essa pessoa como se fosse um amigo meu que eu queira, de fato, me conectar, então acho que é por
2: aí. Muito bom, muito bom. Eu confesso que às vezes eu entro no site do Enjoy não porque eu quero comprar alguma coisa, mas é porque eu quero rir de alguns trocadilhos. Tinha assim. um outro dia que era tipo, Hora de Azaração, produtos da Zara. Tipo, coisa maravilhosa, né? Coisa incrível. E eu sempre ficava encafado, e acho que isso é uma coisa super, que já passou pela minha carreira várias vezes, aqui no Canary, quando eu tava no jornal, que era imprimir identidade imprimir um pouco de personalidade nas coisas, tem uma cara, tem um pensamento como é que foi o teu processo de passar essa identidade que assim, conversando 15 minutos contigo eu já saquei que é teu, mas como é que você faz isso e passa para uma empresa, passa para uma equipe de redatores, passa toda essa energia para todo mundo, eu percebo que ninguém no enjoia usa, usa letra maiúscula, por exemplo, então eu queria entender um pouco como é que é isso, como é que é esse trabalho de levar essa identidade para um grupo de pessoas e todo mundo seguir a regrinha, se é que é uma regrinha.
0: Não é uma regrinha, não está escrito isso em lugar nenhum, engraçado isso, por exemplo, se a gente contrata uma redatora nova, e aí ela ainda não pegou essa coisa que a gente fica chamando do Injuator. Eu acho que é com o tempo. Tem gente que tá aqui com a gente desde sempre também. Então, essa turma que tá desde o início já meio que pegou isso por osmose. Eu não sei nem te dizer como é que isso aconteceu. Mas isso vai replicando dentro da companhia de um jeito que eu mesma fico... Gente, a pessoa acabou de entrar, já tá escrevendo em letra minúscula. Não fui eu que fiz isso. Não tá escrito em lugar algum. E isso, de fato, acontece, é forte aqui dentro, tem uma cultura bastante forte em relação a essa coisa da forma. E é engraçado isso, né? Como você imprimiu uma coisa que é de uma personalidade da empresa, que não é minha, é louco, porque quando o Injuei começou a se comunicar com letra minúscula, lá em 2009, as pessoas brigavam com a gente, brigavam, falavam, mas é um absurdo vocês não usarem as letras maiúsculas. E teve um dia aí que, em algum momento, colocaram letras maiúsculas no site. E aí brigaram com a gente um absurdo, porque como assim vocês estão usando letra maiúscula? E quando a gente listou e abriu o capital, toda a nossa comunicação é em minúscula também. E aí um investidor mandou um e-mail muito bravo, porque era um absurdo a maneira como a gente se comunicava. E aí eu fiquei outro dia entrei no site do Itaú. Gente, o Itaú está inteiro de letra minúscula, entende? Então... É, é muito louco quando você traz uma nova forma. Essa coisa do minúsculo, ela é forte. Mas eu nem diria que é só isso, gente. Tem uma série de coisas aqui da comunicação interna que não está em mim, não está em mim, tá em todo mundo. E eu acho que isso vai passando para frente. E essa coisa de brincar com o com a comunicação, eu vejo que... A chuva de balão, por exemplo, de hoje... Eu não sabia que ia ter chuva de balão. Eu não sabia que ia ter cursorzinho. Eu já soube disso há muito tempo atrás. Eu já batalhei e briguei por isso muito. É como se hoje em dia eu já não precisasse mais estar tá nessa batalha. Já virou deles. E é muito doido porque vira deles mesmo, assim. Eles batalham por isso porque é nosso. É o entendimento de que o enjoei... Isso tem muito forte dentro do enjoei. O enjoei é de quem tem loja. Então, se você tem uma loja aqui ele vira seu, e você, é, é muito doido, o nosso usuário, ele briga por essas coisas assim, tanto quanto nós que trabalhamos aqui. Então, não sei se eu mais te confundi do que eu esclareci, mas é assim que acontece.
2: Escola Chacrinha de Comunicação, maravilhoso. É, mas uma coisa que eu queria te perguntar, é, acho que assim, isso é uma coisa que vocês construíram, dá para aprender a fazer? Tem founders que estão nessa mesma busca, é, tem dicas táticas, o cara que quer passar, e às vezes ele até não consegue passar o sonho dele, passar essa cultura e isso em diferentes estágios assim você tem que fazer uma comunicação ao mercado você tem que fazer uma comunicação séria para investidor hoje, mas você tem esse jeito de fazer Com, que, que dicas um founder que queira fazer isso, seguindo a cultura dele que não necessariamente é essa cultura mais leve, como isso funciona? O que, que dá para dizer?
0: Olha, a gente no Enjoei Vamos pegar exemplos de personalidades, tá? Então, vamos supor que eu tenha um engenheiro que ama música clássica e que, ou seja, tem bastante sensibilidade para uma coisa e, eventualmente, tem muita sensibilidade para matemática, mas não consegue ter uma sensibilidade visual, vamos supor. Então, tem uma sonora, uma mental ali, não sei como definir aquilo, mas visual, eventualmente, a estética não é a maior aptidão dessa pessoa. E tem um outro engenheiro que não tem sequer a auditiva, tampouco a visual, mas hum, absolutamente preciso com relação a número. Isso é muito importante dentro de uma companhia. E você tem uma pessoa que não, tem, não vai entender nunca a métrica, mas vai fazer belíssimas chuvas de balão. Então, isso é complementar. Então, para um founder... Então, eu e Tia, por exemplo, a gente se complementa em muita coisa e a gente concorda em muita coisa. E tem coisa que é muito mais dele e tem coisa que é muito mais minha. Mas tem coisas que o founder tem que estar atento, tem que estudar, tem que ler. Se, se ele não é a melhor pessoa da comunicação, ele pode estudar, pode ler case, pode tentar observar empresas que ele vê, fazer isso muito bem, compreender. Mas eu acho também importante você saber o que você não é muito bom. E saber que isso não é seu. Mas saber que outras pessoas vão ter isso muito bem e buscar essa complementaridade. Porque é insano você achar que você vai fazer tudo muito bem. Então, eu falo isso, tem uma, uma menina que é excepcional, com quem eu trabalho, ela nem está aqui, mas eu frequentemente chamo para alguns trabalhos, e ela está abrindo uma produtora, sei lá, do, do que, que é, se é de conteúdo, se é de foto, se é de vídeo, e eu falei, já diagnostica aí o que você é péssima. E está tudo bem, a é melhor coisa você tirar da frente o que você não é bom e buscar alguém que seja excelente nisso aí, para você ser maravilhoso no que você é maravilhoso. Então, estuda sempre o que está te faltando, mas assim, não adianta ninguém virar para mim e falar assim, Ana, ah, preciso que você seja a melhor cientista de dados amanhã aqui. Pô, que péssimo vai ser para o é isso, entende? Péssimo para mim, péssimo para a empresa, não vai ser melhor o uso do tempo. Então, diagnosticar as nossas potências e, e as, o que a gente
1: não é tão bom e logo endereçar isso, acho que é o canal. Eu queria entender, explorar um pouquinho mais a, a estrutura de comunicação e marketing da Enjoy. Não sei, deve ter mudado alguma coisa agora com a abertura de capital, mas como que vocês se estruturam? Como que é, a, esse, esse time de marketing, de performance, briga com o time de comunicação? Como que esses dois times estão vinculados ou se conversam com times de UX e produto, por exemplo? Conta um pouco mais como que funciona a dinâmica entre as diferentes áreas e como vocês são organizados. Então, comunicação e marketing
0: é separado. Trabalham muito próximo, mas separados. E aí, eventualmente, a gente pensa, não, vamos juntar. O interesse do marketing ele é sempre diferente do da comunicação. Então, vamos supor, se eu tenho uma única homepage com um espaço de comunicação, eu poderia botar uma loja de uma nano influenciadora que tem 100 itens para vender na primeira posição, porque aquilo é importante para o usuário, é importante para a comunicação e etc. Mas do ponto de vista de venda, eu tenho no máximo 100 itens para vender ali. Ou eu poderia botar uma super promoção de 12 vezes, frete grátis, etc. E tal. Então, se essas duas áreas têm o mesmo objetivo, o comercial e a promoção vai sempre ganhar. Nunca vai ter o espaço para essas outras coisas. Então, é separado. E eu penso assim, o fato da gente, tanto eu quanto o Thie, entendermos muito bem fomentar isso do ponto de vista, do entendimento de algumas coisas no longo prazo. Porque não só no dia, né, que eu vou entregar aquele resultado do dia. E sim, é um estica e puxa danado. Estica é daqui e é puxa dali. E o ex também. Isso sempre foi uma pauta pra gente muitíssimo importante. Trabalhavam direto com o Thier, desenhando o produto ali direto, muito tensionado, buscando sempre o melhor dos mundos, que sempre... Difícil né, você avaliar a técnica ou o que você quer privilegiar para o usuário naquele momento. Enfim, áreas de produto, a gente entende que todo mundo fala da comunicação do Enjoei como estética, mas o produto em si também é estética, também é linguagem, isso é muito forte. Então são áreas de muita conexão e que a gente, como founder, suporta muito no sentido de fomenta muito, na real. Um chique, puxa, mas a gente. O marketing entende, não tem briga. É legal, cada um tem o seu objetivo, mas não tem briga. Acho que é ao contrário, a, a comunicação
1: que sofre lá para defender a parte da comunicação mesmo. É, imagino, pô. E, e até falando um pouco no, nessas ações talvez não tão óbvias e que muitas vezes vão de encontro com o curto prazo, digamos assim. Lá no começo da, do Enjoy, quando era um blog ainda você conta que quase metade das solicitações de itens para venda eram reprovados, e era você que reprovava. E você mandava uma mensagem para todos os reprovados com um motivo da reprovação e como melhorar, ou seja, como você não é mais reprovado ou reprovado. Então, assim, a curadoria, o, essa, essa questão de comunicação sempre foi um pilar muito forte, né? E, e obviamente, conversa com a experiência do usuário, seja do comprador ou do vendedor do Enjoei. Mas é difícil escalar a empresa com esse nível de customização de experiência do usuário. Então, eu queria entender um pouco como que, como que esse pilar foi se desenvolvendo e evoluindo ao longo do crescimento da empresa. Vocês continuam com uma comunicação muito bonitinha, customizada, com um produto mega legal, mas como que isso foi mudando e foi escalando junto com a empresa? Então, quando a gente reprovava,
0: e reprovava muito, gente, muito, a gente dizia para o usuário como ele podia melhorar. E ele mesmo voltava com aquele mesmo upload que ele tinha sido gongado com novas fotos. E era muito legal ver o usuário melhorando a qualidade do que ele vinha propondo para a venda. Então, o que, que a gente percebeu em dado momento? Até o texto, gente, depois que aprovava o produto ia para uma redação e a redação escrevia textos melhores para vender aquele produto. O que, que a gente percebeu? O usuário foi aprendendo a fazer ótimas fotos, de forma que ele mesmo já parava de tirar foto ali no chão da cozinha, naquela foto escura e tal. Então, ele mesmo começou a melhorar muito a qualidade do produto que ele enviava e os textos eram, foram ganhando, passava pela redação direta. A redação parava, olhava, gostava e aprovava direto. Então, naturalmente, a comunidade se ajuda, ela se retroalimenta. E aí eu me vi fazendo isso de novo, gente. Foi semana passada. A gente está trazendo marcas para dentro da plataforma. Então, agora o Injuve vai ter novos e usados. Os novos vêm com fotos assim... Sabe aquela foto de catálogo? Que a gente vê por aí. Que são fotos que eu fico... Tá então, liguei para o dono de uma empresa semana passada e falei escuta, essa loja aqui é sua? Aí ele morreu de rir, eu falei, nossa, eu vou fazer suas fotos, e aí eu tô me vendo de novo, voltando no tempo falei, pode me mandar aqui que eu vou fazer essas fotos para você, e essas fotos só vão estar tá, no Enjoei, porque a turma esquece eu acho, eu não sei o que acontece, mas fica aquela ca catálogo, ninguém quer comprar do catálogo as pessoas querem ver aquele produto na vida e aí eu, eu volto agora a reprimir, tipo, é contra-intuitivo o trabalho, mas eu acho super importante que ele seja feito. E aí quando eu me vi querendo fazer isso de novo, eu falo assim, não é possível que eu não esteja exausta e eu vou voltar a fazer tudo isso de novo. E o pior, pelas marcas, gente, as marcas já deviam saber fazer isso em 2021 e elas não sabem. E eu vou fazer e a gente vai arrebentar a boca do balão. Dá trabalho, é contraintuitivo, mas se a gente pensar que vai ser melhor para a gente, e nós somos compradores, e nós somos vendedores, então a resposta no fim das contas, a gente é muito simples.
2: Muito bom, muito bom. Eu acho legal você falar isso do contraintuitivo, e justamente é uma escadinha para a pergunta que eu vou fazer agora, que é a pergunta que a Bel sempre faz, eu vou roubar dela hoje: que é, quais são as métricas que vocês são obcecados no joelho e como não ficar obcecados demais com as métricas? Né? E o segundo, perhaps, dado que algumas coisas você fala assim, eu só vou aumentar o número? Não.
0: Então, métrica. Inventar é uma que a gente sempre olha o tempo inteiro. Então, a gente olha a frequência de compra do usuário. A gente olha a frequência de posts que o usuário faz para a venda, no tempo, não, métrica que é uma, é uma psicose para não dizer, para não mencionar obviamente a venda, né que é outra coisa que a gente olha a cada três minutos e meio, mas então se você está numa empresa de, de nem diria que é de tecnologia de a internet responde a tudo muito rápido, e eu vim do varejo eu sei como é isso, então se eu disparo um e-mail para uma base de clientes vendendo caneta eu começo a ver o resultado desse e-mail no próximo minuto tudo na internet, você vê o resultado no, na hora em que você faz. É muito viva a internet. Eu, e a contraparte, né? Então, eu estou falando com você aqui, você está falando comigo aí. Um, uma, um marketplace é exatamente a mesma coisa. Então, qualquer deploy dá para a gente resultado no, no mesmo minuto. Então, se você está se dispondo a fazer uma empresa que vai ter esse nível de interação, você tem que ter muito olho... No lance, então veja, a gente usa, por exemplo, o tableau na companhia desde 2013, se não me engano. Então, isso para a gente é uma coisa, tipo, antiga. Quando a gente vê grandes companhias implementando o hoje, a gente, isso pra, não dá para não viver sem esse nível. E até o Tietchan brinca, fala assim, ah, aqui as pessoas têm que saber fazer gerar seu próprio relatório. Não tem que ter o seu BI de bolso, não. <risos> Porque você tem que entrar lá e saber minimamente tirar o dado que você quer. Porque tem muito insight, mas... Não adianta ter o dado, você tem que ter a pergunta correta para as métricas serem as que vão... Porque também é isso, né? É muita métrica. Então, quais são as métricas que levam o negócio para frente? Então, a gente tem algumas. Se você entra no nosso site de RI, você vai ter lá LTVK, que você tem um milhão de coisas que a gente está olhando sempre. Mas, basicamente, o que a gente está olhando muito hoje é inventário, é a frequência de
1: compra, coisa, enfim, um milhão. Um milhão delas. É, um milhão é, é ótimo, ótima resposta para métricas. São poucas, não são poucos. Você <risos> falou, você comentou de, de marketplace, né? É, uma das coisas que a gente percebe quando, quando tem empreendedores começando o marketplace é, aquela, é aquele, aquele ponto de dúvida sempre: vou investir mais no supply ou na demanda no começo. Então, como que você cresce equilibrando esses dois lados? É, o que, que vocês já aprenderam hoje a enjoei assim, é uma empresa gigantesca. Obviamente, vocês continuam com desafios, mas o desafio é diferente lá do começo. Quando você começou com um blog para vender uh, as suas próprias roupas, né? Você começou, digamos assim, do lado do supply. É, o que, que dicas você daria para quem está começando para equilibrar esse crescimento com com demanda e com oferta? Então, essa é uma pergunta que fizeram sempre.
0: É, a gente fez isso tudo muito intuitivamente sempre. Eu, se, ó, se coloca ali no lado do, do comprador. Então, a gente aprovava os produtos e aparecia na listagem, todos como se eles fossem absolutamente iguais. Depois, a gente começou a aprovar os produtos e discriminar em três, em três tipos de qualidade. O de Super qualidade, o de média qualidade e o de baixa qualidade, isso para não contar os reprovados. Por que, que a gente fazia isso? Porque eu queria entrar lá no Enjoy e ser bem impactada por produtos lindos. Então, eu estava assim, cuidando ali do meu comprador, da, da experiência que ele ia ter. Mas, ao mesmo tempo, eu e o a, a gente ia fazendo de carro, buscando produto na casa das pessoas para garantir que a gente ia ter ótimos produtos. Então, a gente o tempo inteiro cuidava tanto do, do supply quanto da demanda. Então, sempre, sempre, sempre. Nunca houve assim, vamos só focar no comprador ou só focar no vendedor acho que a gente sempre cuidou muito das duas partes então é você rega uma grama você corta a grama do outro lado rega uma grama eu ouvi uma frase que eu acho que essa responde muito bem a pergunta que eu nunca sei exatamente o que a pessoa me falou mas ele falou assim focus on the buyer sellers will come ou ele falou, focus on the sellers, buyers... Eu não sei a resposta. Eu não sei exatamente qual era a frase que ele falou. E eu acho que isso é a melhor resposta. Porque, no fim das contas, o um marketplace ele tem que ser muito bom para os dois. Porque você só vai ter vendedor se você tiver liquidez. Se você tiver comprador. E você só vai ter comprador se, suas, se a tua oferta for muito legal de produto. Então, não acho que está aí uma boa resposta. Se você vai fazer um marketplace... Faça as duas coisas ao mesmo tempo e muito bem feitas, porque se você fazer uma só, a outra vai ficar faltando. Então, a gente fez isso de uma forma intuitiva, não objetiva. E hoje em dia que a gente já tem bastante audiência, a gente pode ficar olhando para inventar o tempo inteiro, porque a gente tem bastante audiência. Então, para essa audiência estar bem atendida, eu preciso de muito, muito, muito inventário. Então, mas isso já é uma construção de muito tempo. Lá no início Focar na qualidade era fundamental.
2: Muito bom. É, tem uma coisa que eu me pergunto sempre, e, e que era uma coisa que eu tinha dúvidas, sobre o acho que muitos usuários chegaram a ter dúvidas, é uma dúvida comum que é, é tá, legal, vou vender, vou comprar, mas a experiência, como é que é a experiência, né? A comunicação está muito legal, mas como é que é a experiência, como é que é a operação, isso vai chegar bom, o produto vai chegar bom, ele vai chegar rápido, né? vai vindo da pessoa, o cara vai querer me mandar, como é, que, como é que é a evolução desse lado de operação dentro do enjoei
0: nossa, aprendemos muito, mas acho que partimos de uma crença de que as pessoas, em geral, são boas pessoas e querem fazer negócios entre elas. Então, essa é uma crença... Tem os fraudadores? Sem dúvida. Cada dia mais a gente vê mais. Mas por, e quanto mais a empresa cresce, a gente vê mais. Mas isso não era uma questão para a gente no início. Quando a empresa está em, em bootstrap ali começando, você tem que ter uma crença de que aqueles usuários querem, de fato, aquele produto querem que ele exista, vão lutar e defender é, a existência daquela, daquela plataforma. Então, a gente vai aprendendo muito na operação. A gente, à medida que a empresa cresceu, já consegue oferecer muito mais tipo de serviço, de solução, do ponto de vista de entrega, de logística. Coisa que antes, lá no blog, era calculado manualmente quanto ia custar o frete de determinada região para outra região. Então, isso é interessante falar aqui, até para quem está começando, pessoal do, que vai construir empresa com Canary, etc., o nível de exigência do usuário, ele entende e sobrepõe também o nível da companhia. Então, vamos supor, um lá pequenininho quando ele era um blog, o nível de, de tolerância do usuário é muito maior do que ele é para uma companhia grande, listada, etc. Então, quando você está começando, parece que o nível de tolerância com relação a essa operação ele é muito maior. Por exemplo, logística. Antes só tinha correio, só tinha correio. Hoje em dia você tem muito mais opções do que correr porque o próprio ecossistema vai melhorando junto com você e você vai conseguindo, tendo muito mais soluções para entregar para esse usuário. À medida que o tempo vai passando, você tem que ter muito foco para se ater ao que você tem que fazer com prioridade. Tamanhas a, as distrações e oportunidades que você pode fazer com um negócio desse. Então, acho que hoje na operação a gente, obviamente, tem os nossos focos, que é o que a gente precisa entregar para o nosso usuário. A gente sabe onde estão as dores desse usuário e está correndo agora para para sanar, mas mais importante do que isso é saber diante de todo esse mar de oportunidade como você se atém a poucos e bons ali
1: pelos sprints corretos, então acho que é por aí Tem que dizer muito não, né Ana?
0: Muito, muito
1: Boa, o, muita coisa mudou assim, de 2009 para cá o mundo, na média, está muito mais consciente em relação à, à nossa cultura como consumidor. né? Os modelos de consumo de bens estão mudando, não só pensando na sustentabilidade da cadeia produtiva, mas na nossa cultura mesmo como, como consumidores. Eu acredito que o Injoei teve um papel, e tem ainda um papel super forte no desenvolvimento do mercado de segunda mão aqui no Brasil. Como que você enxerga essa tendência por aqui, especificamente? Desde que começou, é, eu lembro que as pessoas tinham muita vergonha
0: de vender as coisas delas. Eu, como vendi minhas coisas sempre, eu era meio que um peixe fora d'água e vendia com muita graça nos lugares onde eu estava fisicamente, mas eu percebia as pessoas muito tímidas em vender suas próprias coisas. E aí, o único caminho possível eram brechóis, que brechó, no Brasil, em, em geral, são lugares feios, mal iluminados, mal organizados, e que as pessoas não querem ir, não gostam nem de fazer essa associação mental. Eventualmente, para roupa antiga, que não é uma coisa da roupa da moda. Então, tem toda uma questão que, lá atrás, quando a gente começou, as pessoas afastavam essa ideia. E aí, eu percebo isso há muito pouco tempo. Aí, o Enjoei começou, as pessoas ficavam falando, ai ah, é brechó online. E eu falava, não quero nem entrar nessa pauta. Então, se for pauta de brechó eu não vou entrar, porque eu não quero estar mentalmente nesse lugar para essa turma. Eu queria que fosse, pô, é um lugar onde você vai entrar e vai entrar e vai ver coisa nova, vai ver coisa legal, é arrumado. Entende? Não é aquela coisa que vai te levar mentalmente para um lugar onde você não quer estar. E aí, depois de um, muitos anos de trabalho, eu percebi todo mundo. Querendo falar, eu vou fazer meu bazar online, eu vou fazer minha lojinha. Deixou de ser um mito. Então, assim, vi, desmistificamos essa questão. As pessoas hoje em dia entendem que é super natural vender suas coisas, não tem nada de errado em relação a isso. Inclusive, lá atrás falavam, nossa, botem aí no Enjoei uma parte que é para você doar já o dinheiro da sua venda, como se todo dinheiro que você consegue, através das suas roupas, fosse para ser doado, tinha uma culpa muito grande em vender suas coisas. assim Às custas de muito trabalho, a gente conseguiu é, vencer essa barreira. E, e a gente falava, quer doar, doa, pode doar, pode seguir doando, não é isso. Mas se eu só colocar a doação como opção, eu não estou construindo esse novo pensamento. Hoje em dia, muita gente vende famosas fazem seus bazares físicos no mundo pré-pandemia, a gente sempre teve muita gente bacana vendendo, e elas falavam, posso doar? E eu falava, hoje em dia você pode falar que vai doar, mas naquela época, no início, eu falava, não, não pode dizer que vai doar, porque eu não queria corroborar com o mesmo pensamento. Então, sim, acho que a gente foi bastante importante nesse papel. Acho que muita gente no Brasil gosta da ideia de comprar as coisas usadas, sabendo que tem que é legal, que eu tô poupando o planeta e tal, mas a gente nunca falou sobre isso deliberadamente, porque é muito mais legal quando você entende isso, quando você compra uma coisa usada, chega para você, essa coisa tá ótima, o preço foi ótimo, aquela experiência para você é legítima, é bacana, do que ficar aqui na tua cabeça, ó, oh, compra usada, não compra novo, não, porque é melhor, sabe, igual uma pessoa que eventualmente quer te evangelizar de qualquer comportamento. A gente nunca fez isso, porque como marca, eu entendo que essa não é a melhor maneira de você conquistar esse pedaço de pensamento das pessoas. Então, é assim que a gente faz.
1: Legal, tem dado certo. E, Ana, assim, me corrija se eu estiver errada também, mas até onde eu lembro, você foi a primeira empreendedora investida pela X e a primeira fundadora de startup a abrir capital aqui no Brasil. Então, é, você tem um papel super relevante no universo feminino aí, é, dentro de empreendedorismo e tecnologia. Você teve filhos durante essa jornada empreendedora da Enjoy, né? Você tem dois filhos. Que dica você daria para mulheres que queiram ou pensam ou estão conciliando maternidade com empreendedorismo? Não é simples. Você, obviamente, também está aprendendo bastante ao longo desse, desses anos. Mas que dica você daria para essas mulheres? Tenham ajuda,
0: fundamentalmente ter ajuda, gente, é fundamental. E assim, quando eu fui ganhar o Fred, né, meu primeiro filho, que vai fazer cinco anos, no início eu não tinha um filho, portanto não sabia o que, que era ter uma babá, por exemplo. E aí eu não queria ter babá porque eu queria ter essa vivência com essa criança, com esse bebê. Eu queria entender o que é isso para então depois buscar ajuda se fosse o caso, mas eu achava que eu fosse dar conta de tudo, imagina, <risos> sozinho E aí lá pelos três meses, então, eu fui, obviamente, eu preciso de uma ajuda. E é a mesma babá das crianças hoje, é mesmo, é, assim, com a Paloma, ela me ajuda demais, porque eu, tenho, eu, eu sei que ela tem pelas crianças uma relação muito afetiva, que para mim é, é muito importante. Então você tem que a minha família está no Rio, eu estou em São Paulo. Então para eu estar tá aqui trabalhando gravando esse podcast, tem que saber que eles estão muito bem atendidos. Então isso é fundamental. Acho que a gente tem que saber que e não só aqui, tá. Então eu tenho ajuda para me ajudar com as crianças, eu tenho a minha terapeuta que eu faço terapia psicanálise com ela há milênios. Desde 2006 eu acho que eu faço terapia. Então buscar ajuda em todos os aspectos é muito dura a vida, né, é muito solitária, a gente precisa, às vezes não tem com quem conversar, ligar e falar assim, ô, oh, você já tá passando por eu não posso ligar para uma amiga minha e falar assim, ô, oh, como é que foi a sua IPO? Não, é, é muito só solitário, eu até falo. Então, é, ter pessoas para te ajudar a elaborar os pensamentos para você saber que as coisas estão bem que as crianças eu estou aqui mas elas estão bem tudo isso é fundamental para que a gente consiga fazer as coisas que a gente tem que fazer e gosta de fazer e outra coisa ter paz no coração porque eu adoro trabalhar então quando eventualmente eles vão perguntar mãe onde você vai ou por que você vai trabalhar porque eu adoro trabalhar sabe então não é ai a mãe vai lá porque tal não é porque eu adoro porque eu sou uma melhor mãe para vocês porque eu estou fazendo o meu trabalho que eu gosto de fazer então fundamentalmente, não tem que fazer tudo sozinha, essa coisa da super mulher, né? Demita-se dessa coisa de que a gente tem que fazer tudo sozinha, não temos. Estamos super autorizados a buscar ajuda.
2: Muito bom, muito bom. Ana, uma, uma pergunta, você falou de IPO, né? Como faz IPO, achei ótimo. Eu queria só voltar, porque eu acho que é uma coisa legal, acho que muita gente deve estar pensando nisso. É, o Enjoy não nasceu com o sonho de fazer um IPO. Um monte de empresa hoje já nasce com esse sonho, né? O founder já começa pensando em, em ter capital aberto, em tocar sino e tudo mais. Tem muita gente que não pensa nesse sonho do IPO, mas é uma possibilidade, é uma possibilidade que faz sentido. É, que dica você dá para falar assim, cara, isso faz sentido, isso é legal, o que, que você fala, meu, pode ser para todo mundo, pode ser para qualquer empresa?
0: Nossa, que dificilismo essa pergunta. Eu acho que a própria empresa vai dizer se é para ela ou não a empresa começa a dar o tom. Eu digo que a empresa pede muita coisa. Então, até quando você vai pensar o crescimento da companhia, por qual rota você vai, qual é a prioridade que você vai estabelecer, a gente faz as coisas e a companhia devolve para a gente o movimento. Então, sentir esse movimento, eu acho que o IPO ou qualquer buscar investidor, isso tem muita gente que já está absolutamente feliz com isso. Mas isso, isso não é nada se a empresa não existir, se a empresa não for... Rentável, se ela não for capaz de crescer no tempo, enfim. Então, é, é que eu, eu percebo isso, Abel, deve entender exatamente o que eu estou falando, que tem gente que está muito feliz só de estar no ecossistema, e não necessariamente no fim, que é, o fim é outra coisa, o né, é um produto final. É, então, a empresa vai devolver o tempo inteiro respostas daquilo que você está dizendo. E se o IPO for uma possibilidade. Fatalmente quem está tocando a companhia vai saber que aquilo é uma nova rodada, é uma nova captação e uma nova governança. Basicamente é isso. Então, se você chega num determinado tamanho ou numa situação macroeconômica em que você tem liquidez no mercado e que você consiga se capitalizar dessa maneira, se é no Brasil, se é fora, a própria companhia vai dizer para você se ela está pronta ou não confiança é uma coisa que todo empreendedor tem não preciso nem dizer que é uma coisa que você tem que ter porque para você se dispor a fazer isso você tem que ter um, um otimismo e uma confiança verdadeiramente eu não diria nem que é fora da curva é uma curva de maluco para fazer isso no Brasil então fatalmente é uma, é uma coisa que não se justifica e a empresa vai dizer acho que fundamentalmente tem que querer fazer muito bem seja lá o que for, muito bem com muito cuidado e responsabilidade, e aí acho que os outros passos vão vir. E, eventualmente, é private equity, tem um, vários jeitos de você dar saída para os seus investidores. Tem que ter essa cabeça que se você pegou o dinheiro de alguém, de alguma forma, você vai ter que dar essa liquidez. Então, tendo o um mínimo de responsabilidade,
1: a pessoa vai saber fazer esse movimento. Ana, você é aquela amiga que a gente vai ligar perguntando oh, como foi o IPO. Então, ah, assim, eu vou é... adorar, gente, porque eu amei meu IPO, tá? Todo mundo fala <risos> que eu sou maluca.
0: Fala assim, nossa, outro dia eu tava falando com uma pessoa que já, tá, já tem empresa listada há muito tempo, o CEO de uma companhia. E eu falei, escuta, você adorou o seu IPO? Porque eu amei o meu. Ele, nossa, eu amei. Aí eu falei, tá vendo? É um prestígio, gente, fazer um IPO, é uma coisa muito honrosa. Dá um
1: trabalho de maluco, mas é muito legal. Então eu super Pô, recomendo. Com certeza não, incrível Ana, última pergunta para respeitar o tempo de todo mundo se um dia, eu tô falando se um dia você enjoar do, do enjoei, começaria outro negócio? a gente não consigo nem pensar nessa hipótese,
0: porque eu fico assim, gente, se um dia vierem aqui sei lá, comprarem o um enjoei inteiro e tal eu vou passar uma semana inteira sentada chorando mas, é, mas eu acho que talvez me quisessem ainda na operação aquela, que não consegue se ver fora daqui, né? Então eu acho que de alguma forma a gente está bastante conectado com este negócio, mas eu tenho ideia de negócio o tempo inteiro. Inclusive agora na pandemia eu fiz uma escola paralela, ela chama escola paralela. Mas eu conto para vocês em outro podcast. Eu, eu tenho ideia de negócio o tempo inteiro na minha cabeça, gente. Eu por mim faria vários. Talvez em algum momento com a companhia em outro estágio eu consiga fazer as duas ao mesmo tempo. Sabe lá, né? Acho que agora a companhia já está no outro nível de maturidade. Mas agora tô aqui inteirona,
1: gente. Talvez até mais do que eu devesse. Ó, quando for começar qualquer coisa paralela, fala com o
0: Tá vendo? Ó? ó a simetria de informação.
2: <risos> <risos> sem desdil, sem filtro, nem dó. <risos>
0: Boa. Ana, muito, muito Mas obrigada. Mas é óbvio que eu vou falar, conversa. gente. Já falo sempre com vocês, vocês podem contar comigo
1: sempre. Eu adoro, adoro. Me chamem sempre. Você sabe, Bel, sempre que você me chama, eu tô aí. Ana, muito, muito obrigada por topar. Foi ótimo papo. E obrigada mesmo por toda a parceria de vários anos. Tamo junto. É, depois de falar pro pessoal, o pessoal baixa meu app. Eu quero fazer meu merchan,
0: tá? Vocês baixem meu app... Coloquem coisas para vender, umas cinco coisas, tá? Vocês botem para vender, porque é muito melhor a experiência de quem bota cinco coisas, no mínimo. comprem coisas também e depois me adicionem no LinkedIn para me contar como é que foi a experiência. Eu aceito todo mundo. Boa sorte para todo mundo que tá começando. E é isso aí. Obrigado pelo convite, gente.
2: Maravilha. Obrigadão.
0: Obrigada, Ana. Um super beijo. Valeu, gente. Obrigadão. Beijo. Vamos nessa.
2: Obrigado por ter escutado mais essa edição do Canary Cast. Queria deixar também o convite para você seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima.